0: Openheimer presenta llega usted por cortesía de Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible estudia en Argentina con estándares internacionales residencia universitaria aranceles a tu alcance UADE una gran universidad ingresa en lacaja.com.ar asegura tu auto Encuéntralo en librerías.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Los recientes acontecimientos en Venezuela han colocado a México en una situación bastante incómoda. Mientras que más de 20 de las grandes democracias del mundo han desconocido la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como legítimo presidente, México sigue reconociendo a Maduro. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Francia, España, Australia, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú... ...todos están respaldando directa o indirectamente a Guaidó y exigiendo elecciones limpias en Venezuela. Hasta los gobiernos de izquierda o progresistas de España y Canadá están apoyando a Guaidó. Por otro lado, Rusia, China y Cuba y sus aliados respaldan a Maduro. ¿Qué dice México? México dice que es neutral que no interviene en los asuntos internos de otros países y ha convocado, junto con Uruguay, a una conferencia internacional para buscar un diálogo en Venezuela para el 7 de febrero en Montevideo. Pero muchos dicen que la postura de México no es para nada neutral, porque México sigue reconociendo a Maduro, y por lo tanto está más cerca de Rusia y de China y de Venezuela que de las democracias occidentales. Entonces, ¿se está aislando México del resto de las democracias mundiales? ¿La postura mexicana sobre Venezuela es un hecho aislado o, por el contrario, es una señal de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a alinear con Rusia, China y Cuba? Las mismas preguntas surgen a raíz de la postura de México sobre Nicaragua y en torno a la decisión de López Obrador de no ir al Foro Económico Mundial de Davos y mandar a una funcionaria de tercer nivel en su lugar. ¿Son hechos aislados estos? ¿O estamos ante un giro mayúsculo en uno de los principales países de América Latina? Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto y mucho más al ex presidente de México, Felipe Calderón... ...que está formando un nuevo partido político opositor en México... ...y que ha criticado duramente la postura de López Obrador sobre Venezuela.
2: Es una postura eh, que en proporción a la fuerza y presencia que México tiene en el concierto internacional... Es una postura que debilita la, la democracia venezolana, la postura del
1: pueblo venezolano. Y para tener la visión del gobierno de López Obrador en México, vamos a tener con nosotros al coordinador del grupo parlamentario del partido López Obrador, Morena, en la Cámara de Diputados de México, el diputado Mario Delgado. Bueno, empecemos con la entrevista que le hicimos al expresidente Felipe Calderón. Veamos. Expresidente Felipe Calderón, gracias por estar con nosotros. Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, España, Gran Bretaña, Australia, Brasil, Argentina, Colombia... ...prácticamente todas las grandes democracias occidentales han desconocido a Nicolás Maduro... ...como presidente legítimo de Venezuela y han reconocido tácita o explícitamente... ...al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente legítimo. ¿Usted ha criticado al gobierno López Obrador... ...por eh, reconocer, seguir eh, reconociéndolo a Maduro. ¿Qué le responde usted a lo que dice el actual Gobierno de México? Que lo que está haciendo es, primero, número uno, pegándose al artículo 89... ...de la Constitución Mexicana, que establece el principio de no intervención... ...en los asuntos internos de los países, y dos, que México se quiere posicionar... ...como un mediador entre Maduro y la oposición... ¿Qué le responde usted a estos dos argumentos del gobierno Sin... de México?
2: Gracias, Andrés. Sin querer polemizar con el gobierno mexicano, porque no es mi intención eh, ni hacer tampoco un debate puntual sobre lo que dijo esto, este y aquel. Lo que queda claro es que, primero, no es exacto, no es preciso que... ...la postura del gobierno mexicano actual... ...se apegue a la constitución mexicana... ...esto es muy delicado... ...la constitución mexicana... ...si bien es cierto... ...que recoge aquella tradición... ...de respeto a la autodeterminación de los pueblos... ...también y recientemente... ...es decir, en las últimas décadas... ...ha incorporado un principio fundamental... ...que es la defensa de los derechos humanos... ...como derechos globales... ...como derechos universales... ...como derechos que van más allá... ...de las propias fronteras físicas y políticas de los países. Por una parte, el respetar la autodeterminación de los pueblos... ...significa respetar la autodeterminación de los venezolanos... ...que a través de la Asamblea Nacional expresaron su voluntad. Y esa Asamblea Nacional es la que ha electo a Juan Guaidó... ...como presidente encargado de la República de Venezuela... Y por otra parte, la defensa de los derechos humanos que proclama, que obliga a la Constitución mexicana a tomarlos en cuenta, a llevarlos en la conducción de la política exterior, obliga también al gobierno mexicano actual a elevar la voz en defensa de los derechos humanos violentados de los venezolanos hoy mismo y, por otra parte, reconocer al gobierno legítimo de Juan Guaidó. De manera tal que. Eh, esa es la verdadera interpretación de lo que la Constitución mexicana dice y obliga al gobierno mexicano, Andrés.
1: ¿Qué, ¿Qué impacto concreto tiene esta postura del gobierno de México sobre Venezuela? ¿Cuáles son las consecuencias de esta postura a nivel nacional e internacional?
2: Es una postura eh, que en proporción a la fuerza y presencia que México tiene en el concierto internacional... Es una postura que debilita la, la democracia venezolana, la postura del pueblo venezolano. No, no hablamos, por cierto, del diálogo que tú me preguntabas. Ya ha quedado muy claro que el gobierno de Maduro no quiere realmente dialogar. Ha habido varios intentos de ello. Jamás ha tomado en cuenta a la oposición. Y lo que quiere es ganar tiempo... ...en un momento en que está verdaderamente perdido y acosado... ...no tanto por todas las naciones que has mencionado... ...que son ciertas, que es cierto el repudio que se ha ganado universalmente... ...sino y sobre todo por los venezolanos mismos que en las calles... ...y en cualquier punto de la geografía venezolana están protestando contra Maduro... ...de manera tal que, es, de manera tal que considero que ese diálogo no es genuino, no es honesto... ...esa solicitud y que lo que se pretende es ganar tiempo... Y la postura mexicana del actual gobierno debilita el esfuerzo de los venezolanos y retrasa una solución definitiva a la problemática de ese país. Esto es, si México reconociera lo que corresponde a derecho, es decir, la legitimidad del gobierno encargado de Juan Guaidó, este problema venezolano, estoy seguro, se resolvería más rápido de lo que definitivamente se va a resolver.
1: ¿Entonces usted calificaría la postura de México como un apoyo tácito a, a Maduro?
2: Pues sin querer entrar en calificativos, en realidad lo es, sí. Es un apoyo a Maduro. Maduro estuvo invitado casi de honor en la toma de posesión del presidente actual y las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro son tan evidentes que la mera supuesta neutralidad ...significa realmente una postura en favor del autoritarismo, lamentablemente.
1: Ahora, usted decía, expresidente Calderón, de que Maduro lo invitó a... ...perdón, de que López Obrador lo invitó a Maduro a su toma de posición. Pero sus críticos dicen eh, que usted ahí está usando un doble rasero... ...porque dicen que usted critica a López Obrador por haber invitado a Maduro a su ceremonia de inauguración y cuando el Grupo de Lima y todas las democracias occidentales estaban tratando de aislar a Maduro, pero dicen que usted mismo invitó a Chávez a su toma de posición en el 2016. ¿Cómo responde esa crítica?
2: Bueno, en primer lugar, que tal cosa no es cierta, no es precisa. Eh, más allá de las cortesías diplomáticas, eh, no hubo tal eh, invitación formal, personal mía. Pero, en cualquier caso, Andrés... El Chávez del año 2006 y la situación legal, constitucional, social, política, económica de Venezuela del 2006 era totalmente diferente a la situación actual de Venezuela en 2019. Esto es, en 2006 el gobierno de Chávez estaba todavía dentro de un periodo constitucional que todo el mundo reconocía. Había elecciones, si bien es cierto no plenamente libres, influenciadas por la presencia del gobierno venezolano de Chávez, también es cierto que las elecciones se desarrollaban con cierta
1: normalidad. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos hablando con el expresidente de México, Felipe Calderón. No se vayan, ya volvemos. ...sobre los temas regionales más candentes... ...Venezuela, Colombia, Trump, López Obrador... ...todo eso con el ex expresidente de México... ...Felipe Calderón... ...le pregunté sobre las especulaciones... ...sobre un potencial envío de tropas de Estados Unidos... ...a la frontera con Venezuela... ...porque en días recientes... ...ha dado muchísimo que hablar... ...una foto que le sacaron... ...al bloc de apuntes... ...del asesor de seguridad nacional de Trump... ...John Bolton... ...durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca... ...Bolton llevaba en la mano un blog amarillo, y le sacaron una foto a ese blog donde se pueden leer las palabras 5.000 tropas a Colombia. Le pregunté a Calderón si habría apoyo en América Latina para una intervención militar en Venezuela. Veamos lo que nos contestó.
2: Bueno, déjeme empezar por mi opinión de ese evento mediático de la famosa libreta. Honestamente, Andrés, yo creo que es un truco mediático y nada más. Nadie o poca gente en su sano juicio escribe eh, cinco mil tropas a Colombia en un blog... ...y luego lo voltea honestamente muy artificialmente a la prensa. ¿no? Creo que era una manera de enviar un mensaje que no quisieron enviar explícitamente... Y si no lo enviaron explícitamente es porque quizá no estén dispuestos a enviarlo o a cumplirlo en los hechos. Y, y como me parece una tontería lo que vimos en la conferencia de prensa en el gobierno de Estados Unidos, claramente eso pretendió ser una un recordatorio tímido y por tímido muy malo del poderío militar de Estados Unidos que puede desplazarse en la región. Ahora, yendo a tu pregunta, eh, me parece que la peor solución sería una intervención militar y más de Estados Unidos. Pero si el propio presidente Trump no descarta ninguna alternativa y hace alusión a la militar, pues tampoco podemos descartar en los escenarios de análisis que debemos revisar ese tipo de eventos. Creo que tendría muy, muy poco apoyo. Eh, lo que sí me queda claro... Pero, pero, Andrés, pero, presidente es que... Calderón,
1: de, de, déjeme insistir en, en esa parte de la pregunta. ¿Tendría sí. muy muy poco apoyo, como dice usted, o tendría una reacción contraria? ¿Tendría rechazo de las grandes regiones? Yo democracias creo
2: que sería políticamente contraproducente totalmente. Creo que tendría un gran rechazo anímico mediático en la región. Ahora, que no se ponga Maduro, que no se ponga San con Sansón a las patadas, porque un conflicto fronterizo con Colombia. ...con el poderío militar que tiene Colombia después del Plan Colombia... ...o un conflicto fronterizo con Brasil... ...con el poderío que una nación como Brasil representa... ...pues no terminaría bien para eh, el gobierno de Maduro. Pero insisto, me parece, yo estaría en contra de una intervención militar... ...y creo que generaría un rechazo muy amplio... Al menos en determinados sectores de la opinión pública en América Latina.
1: Aclarado ese punto, licenciado Calderón, ¿qué opina de las eh, sanciones de Estados Unidos al régimen de Maduro, eh, haciendo que los pagos por las importaciones de petróleo venezolano vayan a un fideicomiso que ya no vaya el dinero al gobierno del presidente Maduro, sino al presidente de la Asamblea Nacional? Juan Guaidó y su gobierno reconocido por Estados Unidos.
2: ¿Qué opina de eso? Me parece una medida interesante, una medida interesante, una medida audaz de parte del gobierno de Estados Unidos, que creo que debió haberse tomado hace mucho tiempo, Andrés. Pero bueno, ojalá eso cambie un poco el escenario y obligue al desenlace de ciertas decisiones en Venezuela. Ya no pueden seguir las cosas igual y ojalá esta postura provoque un cambio de parámetros. ...al menos en eh, que rompa el impas que se está viviendo en Venezuela. Eh, la verdad, eh, también por otra parte hay que hacer votos para que esto no, no se perpetúe... Eh, ...no tenga el resultado que tuvo en su tiempo el bloqueo económico a Cuba... ...que por el apoyo internacional que Cuba recibió por muchos factores... ...pues se quedó ahí, pero finalmente dejó de tener efectos. O sea, es como una un antibiótico mal administrado que a, a, genera tales resistencias que al rato, al propio rato ya no sirve para más. Ojalá tenga efectos y al menos cambie el contexto y obligue a desenlaces y decisiones entre el pueblo y el gobierno venezolano legítimamente representado por Juan Guaidó y el grupo que de facto militarmente representa a Maduro. Y por otra parte eh, se corta por una parte, por un lado el eh, flujo de dinero proveniente del petróleo falta cortar Andrés el flujo de dinero proveniente de la droga que si bien es cierto no va a las arcas formales del gobierno de Venezuela yo creo que definitivamente va hacia actores clave del gobierno de Venezuela de esta eh, pues narcodictadura o a los llamados narcomilitares y que eh, si se llegara a cortar ese flujo quizá tendría más efecto porque los intereses creados muchos de ellos ilícitos en Venezuela, son los que impulsan a los opresores a utilizar la fuerza, la represión, las armas, la sangre, para mantener el poder a toda costa, dado el nivel de intereses que ellos defienden y representan.
1: Expresidente Calderón, hablemos un poco del muro de Trump en la frontera, de las relaciones entre México y Estados Unidos. ¿Qué le parece a usted la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de no contestarle a Trump? La política del silencio la política de no provocarlo, dejar que diga sus cosas Trump y seguir adelante con la política de México. ¿Es una buena política pues mira, no. o es una mala política?
2: Honestamente, Andrés, bueno, no es una política que yo emplearía, pero pues cada quien tiene su manera de gobernar. Y ojalá le resulte bien al presidente López Obrador. Ojalá este cambio de estrategia, esta... ...sea no un reflejo de cierta duda o cobardía... ...sino más bien un judo político... ...una estrategia inesperada por parte de Estados Unidos... ...que haga que resbale finalmente... ...la postura de Trump en la relación con México. Eh, yo personalmente creo, Andrés, que... ...bueno, hemos oído nosotros los mexicanos... ...tantas veces hablar del muro... ...lo oímos de varios presidentes de Estados Unidos antes de Donald Trump
1: pero nunca con la insistencia del... de Trump
2: no, nunca pero mira, ya van más de dos años de su gobierno y el muro a esta velocidad nunca se va a construir nosotros los mexicanos hemos visto varias veces esa historia y sabemos que con todo y sus vociferaciones Donald Trump se va a ir y nosotros vamos a seguir aquí
1: tenemos que ir a un corte, no se vayan, ya volvemos con el expresidente de México, Felipe Calderón. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los temas más candentes de la región con el expresidente de México, Felipe Calderón. Veamos lo que nos dijo cuando le pregunté ¿Cómo calificaría, hasta ahora por lo menos, al gobierno de López Obrador en México? Veamos lo que nos dijo.
2: Tengo muchas opiniones. Creo que como cualquier gobierno ha tenido cosas buenas y malas. Eh, y no juzgo a las personas. Yo creo que él es un hombre bien intencionado, que verdaderamente quiere acabar con la corrupción que fue, pues finalmente, el cáncer... Eh, que generó tal reacción entre los mexicanos que esa reacción, ese hartazgo fue lo que lo llevó al poder y le deseo éxito en ello creo que las políticas que ha implementado me hacen pensar lo que siempre he pensado que son políticas equivocadas, es decir la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México va a generar una pérdida como decía, de varios billones de dólares en términos financieros pero en términos económicos va a ...a obstruir el flujo de turismo hacia México... ...va a obstruir el flujo de inversiones... ...va a generar condiciones de incertidumbre... ...el eh, permitir que durante varios días, semanas ya... ...se estén bloqueando las principales vías férreas de México... ...a costa de un grupo de maestros... ...que lo que quieren es dinero... ...tienen secuestrado al país por simplemente pedir dinero... ...si se cae en ese chantaje... ...se generará un daño enorme... ...no solo a mi estado, a Michoacán, sino al país en donde el gobierno va a estar en manos de chantajistas políticos que conocemos de sobra. Todas esas cosas me generan una opinión
1: negativa, Andrés. Eh, López Obrador tiene un nivel de aprobación altísimo, al menos si vamos a creer las encuestas, una encuesta de... Sí, sí, lo diría, si no me sí, equivoco, le ha dado un 83% de apoyo. ¿Son ciertas esas encuestas o, o usted tiene dudas? De... No soy un
2: experto, Andrés, pero pueden ser ciertas perfectamente, deben ser ciertas. Yo mismo tuve apoyos superiores al 80% al entrar a la presidencia de México en 2006, con todo, y que había una fuerte oposición en la calle. Pero el tema es que al inicio de un gobierno que ha generado tantas expectativas como este, pues la gente quiere creer que va a funcionar. La gente quiere creer que va a resultar, quiere creer que sea cierto lo que le han prometido. Y esta venta de la tierra prometida se da... ...pues precisamente con tal fuerza que hace que los esclavos se liberen del faraón... ...el problema viene al año 40, mi querido Andrés, ¿no? Cuando pues todavía no se conoce la tierra prometida... ...la gente se cansa del desierto, aún del maná que baja del gobierno... ...y pues a final de cuentas ya más que la tierra prometida que se siente que nunca verán... ...pues termina adorando becerros de oro... ...nosotros eh, creo que eso nos pasó en el pasado reciente... ...la gente se cansó de, de promesas... ...que nunca se cumplieron... ...terminó adorando becerros de oro... ...y ahora estamos en el inicio de una nueva historia... ...de tierras prometidas... ...la gente al inicio del gobierno, en particular de este... ...que se ha generado tantas expectativas... ...tanto deseo de cambio... ...que la gente entrega su fe... ...vamos a llamarlo así... ...cree ciegamente que el gobierno... ...va a cambiar al país... ...como lo está prometiendo y diciendo... ...y ojalá lo haga... ...pero a medida que avanza el tiempo... Eh, nos daremos cuenta, quizás se dará cuenta el gobierno y quizás se dará cuenta una buena parte de la población que los hechos son realidades de cabeza muy dura, Andrés que la pobreza, la miseria, la desigualdad, la inflación que se está generando en México, por cierto, muy alta la falta de inversión, el bloqueo, el bloqueo, el freno a las inversiones va a tener repercusiones en la vida de los mexicanos
1: Usted hablaba recién del narcotráfico en relación a Venezuela. El presidente López Obrador durante la campaña electoral propuso una amnistía, o por lo menos habló de la posibilidad de una amnistía para los capos de narcotráfico, y ahora está proponiendo crear una Guardia Nacional de más de 50.000 efectivos. ¿Qué piensa usted de la política antidrogas de López Obrador?
2: Bueno, coincido contigo en observar ...la inconsistencia... no A mí ...me parece que la amnistía... Eh, ...era una propuesta muy grave... ...muy delicada... ...muy equivocada... ...que ahora se está rectificando... ...y claro, el, el gobierno va hasta el otro extremo... ...porque parte de... ...otra vez, el contraste con los hechos... ...ya cuando estás en la silla presidencial... ...y ves los problemas de cerca... ...recibes la información todos los días... ...cuánta gente asesinada... ...cuántos decapitados... ...cuántos secuestrados... Eh, ...te das cuenta que no es una cosa simplemente de pregonar amor y paz... ...como si estuviéramos en Woodstock en los años 60's... ¿no? ...es una cosa real de gobernar y, y usar la autoridad para poner orden... ...para castigar al que delinque y para, para proteger al que sufre el delito... <coughs> eh, ...yo en lo personal pienso que lo deseable para México... ...y de hecho es lo que yo traté de hacer como presidente... ...sin poder culminar esa tarea, admito, fue una estrategia de tres ejes, bien importante. Primer eje, hay que eh, enfrentar a los criminales con la fuerza del Estado. Cambiar la política vieja de México, que era tolerarlos, congraciarse con ellos, arreglarse con ellos. Primer eje, hacerle frente a los criminales. Segundo eje, y más importante, es reconstruir agencias de seguridad y justicia, básicamente policías, ministerios públicos o fiscales y jueces que sean confiables, eficaces y que sean bien pagados. Eso, por ejemplo, nos llevó a crear la nueva Policía Federal en mi gobierno. Y tercer eje, todavía más importante, es la reconstrucción del tejido social.
1: Pero, sí, el, señor Valderón, eh, tres ejes. hablando del, del, del primer eje que es el, el más, por lo menos el que atrae más atención, eh, la estrategia del enfrentamiento, ¿usted...? En su gobierno usó esa estrategia y sus críticos dicen que murieron más de 120.000 personas en su lucha contra el narcotráfico eh, y sin embargo estamos como antes, o, ¿o no? ¿Qué responde usted a quienes dicen que la estrategia del enfrentamiento no resultó? Resultó en más violencia, más muertes, pero no disminuyó el narcotráfico ni la criminalidad.
2: Primero, que no es cierto que todas esas muertes se deban a la acción del gobierno de enfrentar a los criminales. Es demostrable, Andrés, que la abrumadora mayoría de tales homicidios responden al choque violento que se da entre un grupo del crimen organizado contra otro en la disputa territorial. Es decir, a lo que asistimos y ciertamente eruptó eh, 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 colapsó en mi gobierno no por el gobierno mismo, sino porque era una tendencia que venía de atrás, era que los criminales en su disputa por controlar partes del territorio nacional empiezan a chocar de manera brutal e inhumana. Eso es lo que causa los homicidios, no la acción del gobierno. Y segundo, en los casos específicos en que la estrategia que te digo, combate al crimen, reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia y reconstrucción del tejido social, se implementó integralmente con apoyo de los gobiernos locales, Hubo resultados muy positivos. Tijuana, la tasa de homicidios, después de la decisión del gobernador Osuna y del alcalde Ramos de revertir la podredumbre que se había quedado una vez que dejó la presidencia el entonces alcalde Jorge Hanron, la tasa de homicidios en Tijuana bajó 72% desde su pico. Conclusión, la estrategia sí funciona cuando colaboran los locales y se aplica integralmente
1: en un corte, no se vayan, cuando hablamos vamos a tener al coordinador del bloque oficialista en la Cámara de Diputados de México, el diputado Mario Delgado. No se vayan, ya volvemos. ...gracias por seguir con nosotros... ...tal como lo prometimos... ...tenemos con nosotros al coordinador de la bancada oficialista... ...en la Cámara de Diputados de México... ...el diputado Mario Delgado... ...diputado Delgado, muchas gracias por estar con nosotros... ...diputado, el expresidente Felipe Calderón... ...nos acaba de decir que la política de no intervención... ...del gobierno mexicano en el caso de Venezuela... ...en realidad, según nos dijo él... ...es un apoyo tácito a Maduro... ...y lo cierto es que prácticamente... ...todas las grandes democracias occidentales... ...han desconocido a Maduro... ...como presidente legítimo de Venezuela. Acaba la pregunta. ¿Qué hay de cierto en que México está apoyando tácitamente a Maduro... ...y se está apartando de todas, prácticamente todas las democracias occidentales... ...y alineándose con las dictaduras de Rusia, China y Cuba? ¿Qué hay de cierto en eso?
3: Bueno, Andrés, primero gracias por la invitación... Lo que está haciendo México, como lo ha dicho claramente el presidente de la República y el canciller, es apegarse a lo que dice la Constitución en materia de política exterior y también a una larga tradición en materia de política exterior de nuestro país. El pronunciarse por el diálogo, por una salida eh, pacífica y creo que mientras más pase el tiempo, más se va a valorar la posición de nuestro país. Porque si todas las naciones se van de un lado o del otro, de alguna manera tiene que haber un punto de encuentro. Y ahí es donde México y Uruguay y otros países están ofreciendo poner la mesa para que ocurra ese diálogo. Están ofreciendo una ruta de salida. Me parece que polarizarse en un bando o en otro en estos momentos no le ayuda al pueblo de Venezuela.
1: Eh, diputado delegado, pero usted dice, nos decía recién, que lo que está haciendo México es apoyarse en la política exterior eh, y en la tradición de México. Pero, eh, nos decía Calderón y mucha gente, incluso constitucionalistas mexicanos, dicen que el artículo 89 de la Constitución de México, efectivamente dice que el presidente tiene que guiarse por el principio de la no intervención, pero ese mismo artículo también dice explícitamente que el presidente deberá conducir una política exterior guiada por abro comillas, el respeto la protección y la promoción de los derechos humanos entonces, ¿no está violando la constitución el presidente López Obrador al no seguir esa directiva constitucional?
3: No, yo, a ver, yo creo que tenemos que compaginar esos dos eh, principios Andrés, y la no intervención ahí está eh, muy clara pero también la promoción y protección de los derechos humanos yo creo que el, el gobierno mexicano está siguiendo bien estos eh, principios. México no, no puede calificar o descalificar descal a, a un gobierno. Esos, los, los propios pueblos son los que se dan su gobierno y México respeta esa acción. Yo creo que eh, también vale la pena hacer un llamado que se respeten los derechos humanos en, en Venezuela... Eh, toda esta activismo eh, político, pues no debe dar lugar a violaciones a los derechos humanos.
1: Diputado, usted dice que México no puede calificar a un gobierno, pero México a lo largo de su historia lo ha hecho muchísimas veces, incluso los presidentes que más admira el presidente López Obrador. ...han intervenido abiertamente en la política interna de otros países. Lázaro Cárdenas apoyó a los republicanos en la guerra civil española, rompió relaciones con Franco. Echeverría rompió relaciones con Chile durante la dictadura de Pinochet. López Portillo apoyó a los sandinistas en Nicaragua, rompió relaciones con Somoza. Entonces, la supuesta tradición no existe, o, o me equivoco. No, a ver, si, si hay
3: una tradición de, de, de no intervención. Algunos casos de los que estás mencionando, bueno, ahí hay casos de, de, de guerra civil. Entonces, ahí cambia eh, profundamente la, la situación. Eh, mira, Andrés, yo, yo estoy seguro que la posición de México va a tomar mucho valor. Insisto, el polarizarse de un lado o del otro creo que no ayuda a encontrar una salida. Y México y Uruguay están poniendo... Una mesa eh, para el diálogo. Ayer el propio presidente López Obrador decía que está dispuesto a intermediar entre las dos posiciones en Venezuela. Y yo creo que eso es muy valioso. Creo que en estos momentos, si de repente todos los países fueran de un lado o del otro, pues no va a contribuir a la, a la salida que se quiere eh, para Venezuela.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos hablando con el coordinador de la bancada del partido Morena, el partido oficialista de México en la Cámara de Diputados de México, el diputado y ex senador Mario Delgado. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, mi reflexión sobre lo que hablamos hoy, el giro en la política exterior de México... ...después de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...de seguir reconociendo al gobernante venezolano Nicolás Maduro... ...y de no reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de ese país. Como ustedes saben, hasta hace poco, México había sido uno de los países más críticos del régimen venezolano... Pero López Obrador cambió eso desde su toma de posición en diciembre, cuando invitó a Maduro a su ceremonia inaugural, y cita la referencia de la Constitución mexicana a la no intervención en los asuntos internos de otros países para seguir reconociendo al régimen de Maduro. Pero acaba la gran pregunta, ¿es valedero el argumento de la no intervención o es una excusa para apoyar a Maduro? Lo cierto es que el artículo 89 de la Constitución Mexicana efectivamente dice que el presidente de México tiene que conducir una política exterior guiada por la no intervención. Eso es cierto. Pero, y ahí va el gran pero, ese mismo artículo de la Constitución Mexicana también dice que el presidente de México tiene que conducir una política exterior guiada por, abro comillas, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Cierro comillas. Entonces, uno también puede argumentar que la Constitución mexicana obliga al presidente de México a alinearse con las otras democracias... ...y defender los derechos humanos en un caso como este de Venezuela. Y lo cierto también es que la así llamada Doctrina Estrada de México, la doctrina de no intervención instaurada por un ex canciller mexicano a principios del siglo pasado... ...tiene más agujeros que un queso suizo... ...fue ignorada muchísimas veces... ...y fue ignorada incluso por los presidentes... ...que López Obrador cita constantemente... ...como sus favoritos... ...porque, recordemos... ...Lázaro Cárdenas apoyó a los republicanos... ...durante la guerra civil española... ...y rompió relaciones con la dictadura de Franco... ...otro presidente, Luis Echeverría... ...que también cita a López Obrador... ...rompió relaciones con la dictadura de Augusto Pinochet en Chile... Y otro más, José López Portillo apoyó a los sandinistas en Nicaragua... ...y rompió relaciones con el régimen, con la dictadura de Anastasio Somoza. Entonces, esa doctrina no solo fue superada por varias reformas constitucionales... ...sino que también fue ignorada cuando supuestamente estaba vigente. Y finalmente, lo cierto es que, estemos de acuerdo o no con la posición actual de México... México se ha quedado solo entre las grandes democracias del mundo. Tanto las de derecha como las de izquierda. Porque Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Gran Bretaña, prácticamente toda la Unión Europea y las grandes democracias de América Latina, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y varios otros, todos están apoyando abierto tácitamente a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Incluso, ...el gobierno socialista de España... ...y el gobierno progresista de Trudeau en Canadá... ...y muchos otros que al igual que México... ...tienen gobiernos de izquierda. En suma... ...Maduro quiere presentar esta crisis... ...como una confrontación entre Venezuela y Estados Unidos. Pero cuidado... ...tal como lo entienden casi todas las grandes democracias del mundo... ...esto no es una confrontación entre Venezuela y Estados Unidos... ...esto es una confrontación entre Maduro... ...y el pueblo venezolano... ...por lo menos una buena parte del pueblo venezolano... ...y la única salida... ...son elecciones libres... ...con un tribunal electoral independiente... ...y observadores internacionales creíbles... ...que hasta ahora... ...Maduro no ha permitido... ...y si el pueblo venezolano está con Maduro... ...y con la revolución como él dice... ...bueno, entonces... ...¿por qué no permitir elecciones libres? ¿A qué le tiene miedo? La salida de la crisis política y humanitaria de Venezuela no debería pasar por la violencia, sino por elecciones libres. Elecciones en que, como nos decía Guaidó en la entrevista que le hicimos la semana pasada, todos los venezolanos tengan el derecho a elegir y a ser electos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si quieren leer más, mis columnas del Miami Herald... Están en el sitio web nuestro, en el sitio web andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas y nuestros programas de televisión. Les recuerdo, la dirección del blog es AndrésopenheimerTodoceído.com. Y síganos también por Twitter en arroba en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
0: Alzheimer presenta llega a usted por Cortesía de Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible estudia en Argentina con estándares internacionales residencia universitaria aranceles a tu alcance UADE una gran universidad ingresa en la caja punto Encuéntralo en librerías.
1: Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el coordinador de la bancada del Partido Gobernante en México, el coordinador de la bancada oficial en la Cámara de Diputados, el diputado Mario Delgado. Estamos hablando sobre Venezuela y otros temas candentes de la región. Diputado Delgado, ¿cómo ve usted como jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados estas especulaciones? ...de que Estados Unidos podría enviar... ...cinco mil tropas a Colombia... ...¿cómo lo ve usted eso? ¿Cómo lo ven ustedes eso?
3: Híjole, ojalá eso no ocurra... ...Andrés, yo creo que desestabilizaría mucho... Eh, ...a la región... ...siguiendo otra vez la tradición de México... ...del no intervencionismo... ...creo que... ...creo que eso no es una buena noticia... ...ni para Venezuela... ...ni para América Latina... ...en su conjunto... Creo que llevar al máximo el riesgo de una confrontación civil eh, no es el camino. Debe buscarse, insistimos, el camino del diálogo, del respeto a los derechos humanos. Ese es un principio universal y que todos tenemos que comprometernos. Ahora mismo en, en Venezuela hay organizaciones de la sociedad civil eh, trabajando en la protección de los derechos humanos de manera muy importante como Foro Penal y otras ...que deben ser escuchadas para que haya un respeto... ...por más eh, dura que sea la confrontación política... ...no se debe llegar a la violencia.
1: Ahora, diputado, usted dice que eso desestabilizaría... ...desestabilizaría la región... ...pero eh, otros dicen que hay una ocupación cubana en Venezuela... ...ya ahora el secretario general de la OEA, Luis Almagro... ...ha dicho textualmente que hay 46.000 mil cubanos... ...en Venezuela, que están actuando como una fuerza de ocupación en Venezuela. Eh, así como usted está en contra de que Estados Unidos mande tropas a Colombia... ...¿Usted exigiría que los cubanos se vayan de Venezuela?
3: No, de comprobarse esa información, Andrés, la verdad es que yo no la había escuchado... Pues yo creo que de igual manera, el principio, el principio es eh, para todos. Creo que la, hay que dejar a los países eh, que resuelvan sus diferencias eh, políticas y privilegiar el diálogo y la no eh, intervención.
1: Eh, diputado, ex senador, delegado, eh, la pregunta del millón de dólares. México está convocando junto con Uruguay una conferencia internacional eh, para mediar en Venezuela. pero la oposición venezolana dice que ya vieron esa película cinco veces. La vieron con el Vaticano, la vieron con Rodríguez Zapatero, eh, la vieron con eh, el diálogo de Santo Domingo... ...y una y otra vez el presidente Maduro, dice la oposición, usó esos diálogos para salir de un mal trance... Eh, ...hacer tiempo, oxigenarse políticamente... Y no solo no hacer nada, no permitir un tribunal electoral independiente, no permitir eh, observadores internacionales creíbles, etcétera, etcétera. Entonces, que Maduro siempre llama al diálogo cuando está contra las cuerdas, para ganar tiempo, salir de una situación y después reprimir más aún. Entonces, ¿qué dice usted al argumento de que esto que está haciendo México de alguna manera es haciendo el juego Maduro? No,
3: a ver, te, seguramente habrá alguna desconfianza por parte de la oposición, pero yo creo que también hay un aprendizaje, Andrés y tal vez nunca se había llegado al punto en el que está ahora Venezuela donde el buena parte de la comunidad internacional pues no no lo está eh, reconociendo, hay otra parte que sí le da su apoyo pero yo creo que no, nunca se había llegado a una situación tan compleja, tan complicada me parece que estamos en el punto crítico en lo que le ha ocurrido a este país en los últimos años. Entonces, eh, me parece eh, que eh, en estos momentos la propuesta de México y Uruguay no va eh, tratando de apoyar a un bando o a otro, sino buscando un punto de, de diálogo, buscando un punto de, de solución para el conflicto. No, no creo que detrás de la posición mexicana... ...haya una estrategia para apoyar al, al gobierno de Maduro. Yo creo que la, el, el hecho de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...diga, pues nosotros podemos ser ese punto de encuentro entre las dos partes... ...pues quiere decir que está reconociendo de alguna manera a las dos por partes... ...y que existe obviamente un, un conflicto como todos lo estamos viendo. Debe haber alguna ruta de salida, Andrés. Alguien tiene que pensar en esa salida. Por eso la posición de México es muy valiosa.
1: Diputado Mario Delgado, jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputadas de México. Muchísimas gracias. Esperamos que venga más a menudo el programa. Gracias. Vamos a un corte rápido y ya volvemos con mis conclusiones.